0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennt und wir sprechen heute über Kritik und Ablehnung. Also all diese schönen Gefühle, die wir irgendwann beim Laufe unseres Lebens auch durchleben dürfen und woran wir wachsen dürfen und ich habe zu Beginn dieser Folge eine Umfrage auf Instagram gemacht, wo ich euch gefragt habe, wie geht ihr damit um? Wie unterscheidet ihr für euch zwischen Kritik, zwischen Ablehnung? Was löst das bei euch aus? Und Es gab sehr extreme Antworten von äh, Frauen, die gesagt haben, ich kann damit gar nicht umgehen, ich werde sofort wütend und aggressiv, wenn jemand mich kritisiert, bis hin zu denjenigen, die gesagt haben, ich habe mittlerweile gelernt, damit gesund umzugehen. Und zum einen soll es in dieser Folge darum gehen, wie ihr selber gesunde Kritik praktizieren könnt, wo Kritik angebracht ist, wo zum Beispiel nicht. Aber es soll vor allem auch darum gehen, wie ihr selber lernt, damit umzugehen und ähm, wie ihr ein gesundes Maß an... Eine Abgrenzung schafft bei euch selber, weil ich glaube, das ist somit das Schwierigste, wie grenze ich mich emotional davor ab, weil, seien wir mal ehrlich, die meisten Menschen können es nicht lassen, uns zu kritisieren, uns zu sagen, was wir machen sollen oder auch nicht und vor allem, wenn man auf Social Media aktiv ist, ist das eine Lektion, die man wirklich immer wieder durchleben darf und damit legen wir los. Also, wieso dieses Thema? Ich habe immer wieder von euch Nachrichten bekommen, vor allem von Mädels, die gesagt haben, hey, ich Will total gerne mit Social Media anfangen, aber das und das hält mich davon ab oder ich will ein eigenes Business aufbauen, aber ich ähm, merke immer wieder, sobald ich kritisiert werde, zweifle ich an mir und ich sage ja ganz oft zu euch, dass nichts an uns rankommt, was nicht sowieso da ist, das heißt zum Beispiel, wenn jemand euch euch sagt, ihr schafft das nicht, eure Business-Idee ist schlecht, solange ihr das selber nicht glaubt, löst das in euch nichts aus, warum? Wenn ihr selber den Proof of Evidence habt, als Beispiel, sagen wir mal, ihr ihr wisst, ihr habt eine Million auf dem Konto, ihr wisst das, ihr habt eine Million Euro auf dem Konto und ihr wisst, euer Unternehmen bringt jeden Monat 100.000 Euro ein. Jetzt kommt da ein junges Mädel daher und sagt zu euch, boah, so eine blöde Business-Idee habe ich noch nie gesehen. Jetzt frage ich euch, würde das irgendetwas in euch auslösen? Nein, gar nichts, weil ihr wisst ganz genau, dass Schwachsinn natürlich funktioniert. Ich sehe das jeden Tag, dass es funktioniert. Aber gerade am Anfang, wenn wir etwas neu beginnen, ist es ja so, dass wir diesen Proof of Evidence noch nicht wirklich haben. Das heißt, ganz viele der Dinge, die wir uns vornehmen, ganz viele der Visionen, die wir haben, die sind erstmal nur hier oben drin. Wir haben noch nichts in der Realität erschaffen, was, was uns das beweist. Das heißt, wir müssen erstmal diese Dinge in der Realität erschaffen oder aufblühen lassen, damit wir diesen Proof of Evidence haben. Und hier beginnt die Schwierigkeit. Das heißt, solange wir noch nicht diese Beweise haben, neigen wir dazu, diesen Stimmen, die um uns herum sind, immer Gehör zu schenken. Und Ich habe irgendwann gelernt für mich ganz klar abzugrenzen, welche Stimmen erlaube ich, dass sie in meinem Kopf Platz haben und welchen gebe ich gar nicht erst Raum. Ihr kennt mit Sicherheit diese Metapher von dem Adler, dass der hoch in die Luft fliegt und dann wird er von einem Raben angegriffen und der fliegt einfach so weit hoch, bis der Rabe gar nicht mehr mithalten kann, bis der Rabe irgendwann locker lässt. So ähnlich geht die Metapher, mein Mann hat sie ständig wiederholt, Ähm, eigentlich müsste er die hier auferzählen. er hat das mal irgendwann in einem Zusammenhang zu mir gesagt, weil ich mich total über einen Kommentar aufgeregt habe. Und normalerweise, ich muss dazu sagen, bei mir ist es wirklich situationsabhängig. Ne? Wir reden hier mal ganz ehrlich. Es gibt Situationen oder Phasen bei mir, wo mich sowas überhaupt nicht berührt, wo ich zum Beispiel wirklich auf meinem Hoch an, an Selbstbewusstsein bin, an meinem Hoch bin, was meinen mein Fokus betrifft und so weiter. Und das ist meistens so in meiner in meiner Phase vom Zyklus her, wenn ich im Sommer bin. Ich werde noch mal eine Folge zum Thema Zyklus machen. Aber es gibt so eine Phase bei mir, und das ist meistens so kurz vor meiner Periode, da bin ich wirklich, also da bin ich auch sehr anfällig für Negativität, muss ich zugeben. Und da fällt es mir wirklich schwer, mich abzugrenzen manchmal. Und da gibt es schon Situationen, dass wenn dann jemand daherkommt und etwas sagt, was total verletzend ist oder eine alte Wunde aufkratzt, dass ich im ersten Moment total emotional reagiere. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Ich meine, ich könnte mich jetzt auch hier positionieren, als wäre ich schon total erleuchtet und als hätte ich diese Emotionen gar nicht mehr. Nein, aber das stimmt nicht, weil ich euch klar machen möchte, dass es normal ist. Egal in welchem Zustand ihr seid, egal wie weit ihr kommt, egal wie nah ihr an euren Zielen seid und wie sehr euch entwickelt. Es ist normal, dass ihr immer noch ein Mensch seid und Emotionen habt und das bedeutet, dass da durchaus Dinge sind in euch, die vielleicht gerade noch heilen oder noch nicht vollständig geheilt sind. Und wenn jemand daherkommt und in diese Wunde reinsticht oder aufkratzt, ist es erstmal total legitim, dass es wehtut. Und Ich habe eine Methode für mich, wo ich für mich ganz klar mache, ob ich diese Sache an mich heranlasse. Und das ist erstmal die erste Frage, die ich mir stelle, von wem kommt dieser Spruch? Wer hat mich gerade kritisiert? Wenn mich mein Mentor kritisiert, wenn mein Mentor zu mir sagt, du gehst zu emotional an die Sache ran, oder wenn er zu mir sagt, du denkst zu klein, dann nehme ich das gar nicht böse auf, weil ich ganz genau weiß, dieser Mensch ist genau da, wo ich hin möchte. Dieser Mensch hat diese... Reise, die ich gerade durchlebe, bereits durchlebt und er weiß, wovon er spricht. Das ist jemand, zu dem ich aufblicke. Das ist jemand, ich vertraue auf sein Urteilsvermögen, weil er genau diesen Weg gegangen ist. Das heißt in erster Linie, wenn die Kritik von jemandem kommt, der an einer Stelle, an einer Position ist, wo ich hin möchte, was was das Know-how betrifft. Also wohl bemerkt natürlich, wenn jetzt mein Mentor irgendwas zu mir sagt zum Thema Vitamine und so würde ich das nicht sofort unterschreiben, weil ich weiß, das ist gar nicht sein Fachgebiet. Aber was E-Commerce betrifft oder ähnliches, da würde ich in erster Linie erstmal sagen, okay, dieser Mann weiß, wovon er spricht, ich lasse das mal erstmal sacken und mache mir Gedanken darüber. Diese Kritik verletzt mich nicht, weil ich weiß, diese Kritik ist zu meinem Besten und ich kann genau an dieser Kritik wachsen. Genauso wie ich auch in der Jugend oder als ich in der Ausbildung war, wenn meine Vorgesetzte mich kritisiert hat auf eine höfliche Art und Weise und das ist der nächste Punkt nämlich, auf welche Art und Weise wurde kritisiert? Das heißt, die erste Frage ist, von wem kommt diese Kritik? Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, auf welche Art und Weise wurde ich gerade kritisiert? Alles, was auf einer sachlichen Ebene basiert, zum Beispiel, wenn es jetzt meine Vorgesetzte früher war, als ich 16, 17 war in der Ausbildung und sie hat mich kritisiert auf einer sachlichen Ebene, was meine Art und Weise des Verkaufens betrifft oder meine Art und Weise, wie ich mit Kunden umgehe, dann ist das nichts Persönliches. Und sowas darf man auch nicht persönlich nehmen, weil das sind Dinge, die dienen unserem Wachstum. Das heißt, ich sehe solche Art von Kritik immer als total positiv, weil genau diese Kritik mich mal weitergebracht hat. Diese Art der Kritik hat mir geholfen zu wachsen. Wenn aber zum Beispiel, gleiches Beispiel, eure Vorgesetzte kommt solchen, kritisiert eure Art und Weise, wie ihr verkauft, aber macht das auf einer total persönlichen Ebene und kritisiert dabei euer Aussehen oder euch als Mensch oder alles, was euch ausmacht, dann würde ich mir Gedanken machen. Und das einfach aus dem Grund, weil. Die persönliche Ebene, die emotionale Ebene hat in sachlicher Kritik nichts verloren. Ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese Nachricht ging, aber in dieser Nachricht stand eigentlich wörtlich formuliert, dass diese Person ähm, enttäuscht von mir ist oder ähnliches und dass ich total abgehoben wäre und ganz viele andere Dinge, die ich schon gar nicht mehr im Kopf habe. Aber diese Nachricht war auf einer sehr emotionalen Ebene und die, die Kernessenz dieser Nachricht war, wegen dir fühle ich mich schlecht und du bist der Grund dafür, warum Frauen sich schlecht fühlen. Nehme ich diese Nachricht jetzt als Kritik auf oder ist das eine Nachricht, die eigentlich aus reiner Ablehnung basiert und aus eigener Projektion heraus? Das heißt, wenn so eine Nachricht formuliert wird oder abgetippt wird, hat jeder Sender, wie, wie ihr kennt ja dieses, dieses Modell von Schulz von Thun, das heißt Senderempfängermodell, alles, was ausgesendet wird, dahinter steckt eine Intention. Mit welcher Intention wurde die Nachricht jetzt versendet? Das heißt, wenn die Intention dahinter war, Ich finde den Content dieser Frau gut. Ich finde, er könnte noch besser sein. Ich gebe einen Verbesserungsvorschlag oder ähnliches. Ist daran überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe auch Nachrichten bekommen, zum Beispiel, was mein Workbook betrifft, wo jemand gesagt hat, hey, da sind total viele Rechtschreibfehler drin. Ich wollte dir das nur sagen. Ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich. Nein, sowas nehme ich nicht persönlich, weil mir klar ist, dass das nicht perfekt ist. Das war ein Workbook, was ich ursprünglich nur für mich gemacht hatte beispielsweise. Und ich habe mich dann entschieden, das kostenlos hochzuladen. Das heißt, ich habe kein Geld investiert, keine Grafikdesignerin beauftragt oder jemanden, der das prüft. Ich habe es einfach so hochgeladen, wie ich es für mich damals gemacht habe. Und ich habe eine unglaubliche Rechtschreibschwäche, darüber bin ich mir selber im Klaren. Und alles, was ich allen Produkten erstelle, an digitalen Produkten, die verkauft werden, da habe ich jemanden, der drüber liest beispielsweise. Wenn so eine Nachricht kommt, so das nehme ich nicht persönlich. Wenn aber die Nachricht, die ich euch gerade vorhin genannt habe, sowas kommt, dann weiß ich ganz genau, dahinter steckt eigentlich eine Wunde. Da ist jemand, der hat eine Wunde im Inneren, weil er selber gerade nicht glücklich mit seinem Leben ist, weil er glaubt, er hat gar nicht die Macht, sein Leben zu verändern. Und dann siehst du eine Person, die das Gegenteil lebt. Nämlich, dass sie ihr Leben selber in die Hand genommen hat, ihr Leben verändert hat oder ähnliches. Was passiert denn im Inneren? Dir wird dir eigentlich ein Spiegel vorgehalten, der dir zeigt, guck mal, diese Person hat sich jetzt auch selber aufgebaut, also kannst du das auch schaffen. Wenn wir aber nicht bereit sind, das zu sehen, wenn wir gar nicht bereit sind, hinzugucken, dann triggert uns das. Weil wir wollen gar nicht die Macht bekommen über unser Leben. Vielleicht wollen wir in dieser Rolle bleiben aktuell, vielleicht sind wir noch nicht so weit. Das heißt, genau dann passiert Projektion. Ich bin in dem Fall die Leinwand, die Person ist der Projektor und projiziert ihre Unsicherheiten, ihre Ängste, ihre Blockaden auf mich. Und ich bin dann der Auslöser dafür. Ich bin die Person, die schuld ist, dass es ihr schlecht geht. So etwas nehme ich nicht mal persönlich. Ich habe eher Mitgefühl für die Person, weil ich weiß, dass diese Person wahrscheinlich in keiner Schönlebenssituation aktuell steckt, weil die Person wahrscheinlich gerade viel durchmachen muss. Ich nehme das auf keinster Ebene persönlich. Das ist für mich auch kein, kein Hater, wie das einige formulieren. Es gibt natürlich durchaus Menschen, die das bewusst machen. Aber was möchte ich damit sagen? Diese Kritik prallt erstmal an mir ab, ich beschäftige mich damit gar nicht, ich beschäftige mich damit emotional nicht, ich gehe auch nicht darauf ein, weil ich weiß, das ist ein Kampf, den kann ich gar nicht gewinnen. Wenn jemand auf einer sachlichen Ebene mich kritisiert, dann finde ich, ist es absolut legitim, da in die Konversation zu gehen und sagen, hey, kannst du vielleicht beschreiben, was genau meinst du? Ähm, genauso wie wenn jetzt jemand daherkommen würde und sagen würde, ich finde das toll, was du machst, aber könntest du vielleicht Untertitel verfassen, ich habe Schwierigkeiten mit dem Hören. Dann ist das ein Kritikpunkt, der total legitim ist, das ist nichts was auf emotionaler Ebene basiert. Was ich aber ganz stark mache inzwischen, ist, dass ich vor allem die erste Frage, die ich mir stelle, wer kritisiert mich gerade, dass ich danach auch so ein bisschen switche, wie ich darauf reagiere. Was meine ich damit? Also es gibt natürlich Situationen, da kann man sich das gar nicht erlauben zu sagen, ich streiche diese Person aus meinem Leben, weil es vielleicht die eigene Mutter ist, der eigene Vater ist, die Geschwister, vielleicht die Schwiegermutter oder ähnliches. Und das sind ja Menschen, die kann man erster Linie nicht sofort aus dem Leben ausradieren, möchte man vielleicht auch nicht. Und ähm, ich glaube, wenn wir so gefestigt sind in unserem Selbstbewusstsein, ist das auch gar nicht notwendig. Also wenn man viele Wunden geheilt hat, wenn man viele Trigger inzwischen abgelegt hat, dann brauche ich das zum Beispiel gar nicht, dass ich sage, ich muss mit jemandem Kontakt abbrechen, damit ich mich emotional abgrenzen kann. Das sind für mich zwei Dinge, die müssen nicht gleichzeitig passieren. Das heißt, ich kann durchaus mit der Person im Raum sitzen und solange die Person mich nicht konstant kritisiert und konstant immer das Thema auf mich lenkt, ist es mir erstmal egal, dass die Person nicht gut findet, was ich mache. Es ist mir erstmal egal, dass die Person das vielleicht witzig findet, dass ich auf Social Media bin oder dass sie ähm, sich vielleicht da gerne mit beschäftigt und gerne vielleicht einen Spruch ausdrückt. Ich kann das sehr gut überhören, ich muss auch nicht in den Kampf gehen, ich muss auch nicht einen Kampf gewinnen, weil ich keinen Wettkampf lebe, weil ich meine Energie nicht verschwende in so etwas. Ich sage mir immer, am Ende des Tages muss ich niemandem etwas beweisen außer mir selbst. All die Ziele, die ich mir setze, die setze ich für mich selbst. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich mir ein Ziel heute setze und in drei Monaten entscheide oder vier Monaten entscheide, dass es gar nicht das, ist, was ich möchte. Und ich muss mich dafür bei keinem rechtfertigen, dass ich dieses Ziel geändert habe, weil ich das nur für mich tue. Wenn ich aber Ziele setze, um anderen etwas zu beweisen oder weil ich immer darüber spreche, was meine Ziele sind, dann mache ich mir das damit sehr schwer. Das heißt, ein weiterer Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben kann, ist, und damit meine ich nicht aus dem Aspekt, dass ich Angst habe, dass jemand Auge macht oder dass es deswegen nicht klappt, aber ich habe für mich gelernt, desto weniger ich über die Dinge spreche, die ich mache aktuell, desto weniger ich darüber im Vorfeld schon das Verstreue auf der ganzen Welt desto mehr habe ich den Fokus bei mir, weil ich dann wirklich diese Dinge nur für mich durchziehe und nicht, weil ich sie jemandem beweisen möchte. Es gibt durchaus Situationen, wo es manchmal ganz gut ist, eine Art Commitment zu treffen, dass man zum Beispiel ähm, vielleicht jemanden davon erzählt, einfach um sich selber so ein bisschen Druck zu machen. Das kann sich schon, schon lohnen, wenn man das macht, aber aus meiner Erfahrung, was mich selbst betrifft, war es nie gut, wenn ich das getan habe. Es war immer besser, wenn ich meinen Weg für mich gegangen bin, wenn ich meine Ziele die ich jedem erzählt habe, weil dann neigen die Leute dazu, du gibst ihnen so ein Stück weit die Macht, dass sie dann das gegen dich verwenden können, wenn es dann nicht in drei Monaten klappt, sondern erst in sechs Monaten. Und Menschen sind grausam. Menschen sind zum Teil manchmal wirklich grausam, weil sie darauf warten. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie grundlegend böse sind, sondern weil sie vielleicht selber nicht an sich glauben. Und dann fällt es ihnen leichter, auch zu zeigen, hey, aber an dich glaube ich auch nicht, weil du bist auch nicht besser als ich. Es ist schöner, gemeinsam zu leiden, Es ist für viele Menschen angenehmer andere mit in den Abgrund zu ziehen, als zu sagen, ich bin selbst verantwortlich für mein Leid und du bist für dein Leben verantwortlich und ich kann mich für dich freuen. Dass man anfängt sich für andere zu freuen, das kommt erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man wenn man vielleicht sich selber genug genug Vertrauen entgegenbringt, wenn man für sich selber stark genug ist und deswegen kann ich euch auch mal nur raten Selektiert sehr, sehr gut, wen ihr in euer Leben lasst. Und wenn jemand nur dabei ist zu kritisieren, weil das ist der nächste Punkt, auf den ich hinausgehen möchte, abgesehen davon, wer euch kritisiert und wie die Person euch kritisiert, macht euch Gedanken, was sind sonst Themen, die diese Person bei mir anspricht. Ich hatte mal eine Freundin, die... Ähm ich versuche so zu verpacken, dass, es, dass ich nicht offensichtlich mache, um wen es geht. Ich hatte mal eine Freundin, die sehr, sehr gut darin war zu kritisieren, also extrem gut darin war zu kritisieren. Damit meine ich nicht nur Kleinigkeiten, was zum Beispiel das Business betrifft, sondern auf persönlicher Ebene mein Partner, mein Leben, meine Art, mein Kind zu erziehen. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass die Konversation von uns oder 80 Prozent unserer Konversation daraus bestanden, dass sie etwas kritisiert und ich versuche es zu widerlegen oder ich versuche der Person das Gefühl zu geben von, aber das ist so nicht wahr. Und der Grund, warum ich diese Freundschaft beendet habe, war, das war wirklich eine Freundschaft, wo es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, sie zu beenden, weil das ein Mensch war, den ich sehr geliebt habe. Der Grund dafür war, dass ich mich selbst nicht mehr lieben konnte in der Anwesenheit dieser Person. Weil mich diese Freundschaft zu jemandem gemacht hat, der ich nicht bin. Nämlich die Person, die sich rechtfertigt, die unsicher wird, die die ganze Zeit das Gefühl hat von, aber warum sagt sie das jetzt? Oder Weil, weil es so viele Fragezeichen in meinem Kopf existierten und dass ich schon das Gefühl hatte, es geht schon Richtung Gaslighting dass mir das unterstellt wurde, ja, aber du bildest dir das ein, dass ich dich kritisiere. Und das ist absolut toxisch. Das heißt, wenn die Konversation mit diesen Menschen immer daraus bestehen, dass eine Person euch konstant kritisiert und auf der anderen Ebene euch das Gefühl gibt, ihr bildet euch diese Kritik ein, da wäre ich super vorsichtig. Vor allem kann niemand in euch hineinblicken. Das heißt, wenn jemand Dinge kritisiert, die er gar nicht sehen kann, weil sie nichts mit euch direkt zu tun haben, sondern mit euren Emotionen oder eure ihre Gefühle kritisiert, das sind Dinge, die, die kann man gar nicht kritisieren. Niemand kann kritisieren, Was was zu viel ist an Reaktion? Niemand kann kritisieren, wie du dich zu fühlen hast. Wenn es dir schlecht geht nach einer Trennung, dann ist das erstmal dein gutes Recht, dass es dir schlecht geht. Dann kann keine Freundin zu dir sagen, aber du übertreibst, Du, du dramatisierst alles. Ja, mag sein, dass du es dramatisierst, mag sein, dass es gerade too much ist, aber vielleicht ist es genau das, was dein Körper gerade braucht. Vielleicht brauchst du diese Zeit der Trauer. Und das sind so Dinge, wo ich sage immer, wenn jemand anfängt, alles an euch zu kritisieren, euer Leben in Frage zu stellen, euch immer das Gefühl zu geben, ihr solltet nochmal darüber nachdenken, was ihr da genau tut oder wie ihr das jetzt macht. Oder zum Beispiel erzählt ihr von einer Freundin ganz beiläufig von einem Projekt, was ihr gerade plant oder von etwas, von einem Urlaub und die Person sagt sofort, also ich glaube nicht, dass ihr das durchzieht. Wenn das die Reaktionen sind, dann würde ich wirklich so etwas auf lange Sicht beobachten, ob es sich lohnt, weiter Zeit und Energie in diese Beziehung zu stecken oder ob es nicht sinnvoll ist, zu sagen, vielleicht entwickelt man sich einfach unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch so ein ein Thema, das ich ähm, gerade in der Folge über Loslassen thematisiert habe. Also wenn euch das Thema Loslassen interessiert, hört euch die Folge sehr, sehr gerne an. Die müsste zu Beginn dieses Jahres aufgenommen worden sein. Aber das sind so Themen, da müsst ihr euch wirklich mit beschäftigen. Da müsst ihr wirklich in die Tiefe gehen und euch fragen, warum es euch schwerfällt loszulassen, wenn ihr da Konflikte habt. Weil wenn euch eine Beziehung mehr Energie entzieht, als euch zurückgibt, dann ist das nichts Gesundes. Das ist nichts Gesundes, was ihr auf Dauer haben wollt. Vor allem ist es aber so beim Thema Kritik und Ablehnung, dass es in erster Linie einmal normal ist. Das ist normal, dass es uns wehtut, das ist normal, dass es uns erstmal verletzt. Und es ist keine Reaktion, für die ihr euch schämen müsst oder die unnatürlich ist, sondern die resultiert einfach daraus, dass wir Menschen werden in der Vergangenheit oder in unserer Anfangszeit der Menschheit gar nicht überleben können ohne andere Menschen. Das heißt, wir sind erstmal aufeinander angewiesen. Und was bedeutet das, wenn wir abgelehnt wurden oder von der Gruppe verstoßen worden sind, stand unser Überleben auf dem Spiel? Und dementsprechend ist es erstmal normal, dass du dich vielleicht total vor den Kopf gestoßen fühlst, wenn jemand dich kritisiert. Und Das ist keine ungewöhnliche Reaktion als solche. Was aber unnatürlich wird, ist, wenn deine ganze emotionale Lage davon abhängt, was andere über dich sagen. Weil dann kannst du davon ausgehen, dass du zu viele Stimmen in deinem Kopf hast. Ich habe letztens, ähm, vielleicht kennt ihr dieses Tube Girl auf TikTok. Das ist witzig, dass ich das jetzt hier thematisiere. Aber meine ganze For You ist voll von diesem Mädel. Falls ihr das nicht kennt, ich ich werde euch gleich sagen, warum ich das erwähne. Es ist ein junges Mädchen, lebt in London und sie ist innerhalb kurzer Zeit super bekannt geworden, weil sie Videos in fahrenden Zügen filmt. Aber nicht irgendwelche Videos, sondern sich selber und sie tanzt dabei so. Ist das Tanzen? Eigentlich ist es eher so eine Bewegung, die sie macht. Und das natürlich halt, während andere Menschen einfach nur Zug fahren. Oder es ist das eher so eine, so eine U-Bahn, ne? Und sie ist damit total bekannt geworden, arbeitet inzwischen mit Brands wie ähm, Boss zusammen, wie Brands wie Mac und so weiter. Also in sehr, sehr kurzer Zeit, wirklich Wahnsinn. Und sie wurde interviewt und dann hat man sie gefragt, woher sie dieses Selbstbewusstsein hat. Und wisst ihr, was ihre Antwort darauf war? Sie meinte darauf, dass sie am Anfang, als sie noch in der Uni war und sie war in einer sehr kleinen Uni in einem Dorf, hatte sie totale Schwierigkeiten, sie konnte auch auf Social Media sich eigentlich gar nicht zeigen, sie hatte voll die Konflikte damit, wenn sie reden musste in die Kamera und sie war immer mega schüchtern, das fiel ihr sehr, sehr schwer, weil sie immer gedacht hat, okay, was denken die anderen über mich, was ist, wenn ich morgen zur Uni gehe und die machen sich lustig über mich und dann bin ich irgendwie das Gesprächsthema Nummer eins. Wann hat sich das geändert bei ihr? Ab dem Zeitpunkt, wo sie weggezogen ist, sie ist nach London gezogen und hat innerhalb kurzer Zeit ihr ganzes Leben verändert aufgrund einer einzigen Sache, weil plötzlich niemand mehr da war, der sie verurteilt hat. Sie hat gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo sie wusste, da ist niemand mehr, der sie verurteilen kann, weil sie quasi alleine gelebt hat oder die Menschen, die da waren, die kannten sie ja noch gar nicht, die konnten nicht über sie urteilen, keiner kannte sie, sie war quasi eine Fremde unter Fremden, waren diese Stimmen in ihrem Kopf weg. Da war niemand mehr, der sie verurteilt Also hat sie einfach das gemacht, wonach sie ist. Und das war einfach Tanzvideos in fahrenden Zügen zu drehen. Und ich finde das in der Hinsicht faszinierend, weil wir alle gleich sind. Es ist nicht so, dass das nur sie betrifft oder dass es nur mich betrifft oder andere betrifft. Bei mir war es genauso, dass ich mit dem Umzug diese, diese Last von mir fiel. Was, denkt die, was denken die Leute an der Uni über mich? Was denkt Person XY über mich? Das heißt, diese ganzen Stimmen waren plötzlich weg, weil ich die Gesichter dazu nicht mehr täglich gesehen habe. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Thema, was man eigentlich gar nicht oft genug thematisieren kann. Macht euch Gedanken darüber, wer in eurem Umfeld ist und... Welche Stimmen ihr in eurem Kopf lasst? Auch wenn ich die Menschen kenne, auch wenn ich heute auch noch Menschen sehe, die garantiert über mich reden oder sich lustig machen, es interessiert mich nicht. Nicht, weil ich nicht empathisch genug bin, sondern weil ich mir sage, ich selektiere, von wem ich Kritik annehme und von wem nicht. Und es gibt eine ganze Menge Menschen da draußen, von denen nehme ich Kritik einfach nicht an. Das hat nichts mit Hochnäsigkeit zu tun oder Arroganz zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ich mich energetisch schütze. Ich habe ein, eine Grenze, einen gesunden Rahmen, Und bis zu der Grenze erlaube ich es, Menschen einzutreten, darüber hinaus nicht. Darüber hinaus sind meine Grenzen verschlossen. Und genauso handhabe ich das aber auch mit anderen Menschen, muss ich dazu sagen. Das ist der zweite Punkt, um den es bei diesem Podcast eben gehen soll. Wie übst du selber Kritik? Also zieh dir selber mal den Schuh an und frag dich, wann habe ich vielleicht Dinge kritisiert, die nicht in meiner Macht stehen? Wann habe ich vielleicht ein Urteil getroffen über Dinge, die nichts mit mir persönlich zu tun haben. Und das können Freundschaften sein, das können Beziehungen zu zu deinem Partner sein oder zu zu deiner Familie sein, wo du vielleicht Grenzen überschreitest und wo du vielleicht darüber ein Urteil triffst, wen wen jemand lieben darf, wie jemand lieben sollte, welche Art der Beziehung erlaubt und unerlaubt ist oder welche Art des Lebens erlaubt oder unerlaubt ist und wann wir unbewusst genau diese Grenze überschreiten mit unserer Kritik. Und es ist vor allem, finde ich, in Familien oft so, bei dem jüngeren Geschwistermitglied. Jetzt wird es spannend, weil das ist so ein Thema, gerade wenn man viele Geschwister hat, kommt man da früher oder später hin, weil es gibt ja diese Hierarchie, dass das älteste Kind natürlich irgendwie mehr Rechte hat oder besser gesagt sehr früh als erwachsen geht, während das jüngste Kind immer wie so ein Küken behandelt wird. Also auch wenn es dann später älter ist, wird es immer so behandelt, als ob es keine eigene Meinung hat, als ob es nicht weiß, was es tut. Das heißt, die Eltern neigen auch oft dazu, gerade beim jüngeren Kind schwerer loszulassen Und ich kann euch da wirklich das Buch empfehlen, Du musst nicht von allen gemocht werden. Ich habe das, glaube ich, in einer meiner ersten Folgen thematisiert, das Buch, weil ich das so unglaublich gut fand. Weil es wirklich darum geht, dass jeder Konflikt bei uns Menschen entsteht, weil wir Grenzen nicht respektieren. Und dazu gehört vor allem auch, wann erlaube ich es mir einfach, jemanden zu kritisieren. Wenn die Person nicht gefragt hat, kritisiere ich niemanden. Wenn meine Schwester morgen auf mich zukommt und zu mir sagt, hey, ich habe Schwierigkeiten in meiner Beziehung mit meinem Partner und das und das ist der Fall, ich komme da gerade nicht, komm da nicht darauf, woran es liegt, dann erlaube ich es mir, der Person einen Tipp zu geben zu sagen, hey, ich glaube, es könnte da und daran liegen, willst du nicht das und das mal probieren? Oder vielleicht bist du in dem und dem Punkt zu streng mit ihm oder Ähnliches. Dann erlaube ich es mir durchaus, ihr Unterstützung zu bieten, indem ich Kritik übe. Was ich aber nicht tue, ist hinzugehen und zu sagen, oh mein Gott, wie ziehst du dich an? Wie gehst du raus? Das ist doch kein Wunder, dass das und das passiert. Sie hat mich nicht gefragt. Und warum ich das nicht mache, hat nicht damit zu tun, dass ich glaube, dass es falsch ist, jemanden zu unterstützen oder jemanden vielleicht einen Tipp zu geben. Ich mache es aus der Hinsicht nicht, weil ich glaube, dass wir Menschen die Erfahrung machen, wenn wir sie gerade brauchen. Das heißt, wenn deine Freundin, deine beste Freundin, immer wieder zurückgeht zu ihrem toxischen Ex und du fragst dich, was in aller Welt ist schiefgelaufen bei ihr und du regst dich darüber auf, weil du diese Person liebst, du liebst deine Freundin, du willst nicht, dass sie verletzt wird. Ist es normal, dass man vielleicht einfach auch sauer ist und sich fragt, warum tut sich das jemand zum hundertsten Mal schon wieder an? Aber soll ich dir sagen, du schadest ihr vielleicht mehr damit, indem du sie abhältst. Warum? Weil sie diese Erfahrung selber machen muss. Das ist nichts, was du für sie machen kannst. Sie muss diese Erfahrung selber durchleben. Und dann erst kann sie wachsen, daraus stärker werden und nimmt diesen Ballast nicht mit in ihre nächste Beziehung. Wann immer wir jemanden die Erfahrung nehmen, wann immer wir jemanden nicht erlauben, eine Erfahrung komplett zu durchleben, desto mehr neigt die Person dazu, vielleicht diese Erfahrung noch mal wiederholen zu müssen. Das heißt, auch da bin ich so, dass ich sage, wenn jemand mich nicht bittet, wenn jemand nicht meine Grenzen überschreitet, also voraussetzt natürlich, dass die Person nicht meine Grenzen überschreitet, das ist wieder eine andere Thematik. Aber sofern ich darunter keinen Schaden nehme, ist es mir erstmal egal, was eine andere Person tut. Das, wo ich dann wirklich selektiere und wo ich sage, da würde ich Grenzen ziehen, ist, wenn die Person euch mit reinzieht. Das heißt, wenn ihr für die Person lügen müsst, wenn ihr für die Person bestimmte Dinge tun müsst oder ihr reingezogen werdet, dann ist das einzig Gesunde, was ihr machen könnt, eine Grenze zu ziehen. Aber auch da bin ich durchaus so, dass ich sage, entscheidet immer mit eurem Bauchgefühl, was sich für euch gerade richtig anfühlt. Es wird durchaus Situationen geben, da könnt ihr diese Kritik manchmal gar nicht runterschlucken, aber auch wenn ihr kritisiert, auch wenn ihr jemandem sagt, was, ihr, was eure Gedanken sind, drückt euch niemals so aus, dass ihr der Person das Gefühl gibt, die vom Kopf stößt und das Gefühl gibt, sie ist dumm oder ähnliches, sondern macht das aus Liebe heraus. Wenn ihr jemanden kritisiert und der Person zu verstehen gibt, ich liebe dich und ich will nicht, dass du verletzt wirst, und deswegen sage ich das zu dir, hat das eine komplett andere Wirkung, als wenn ihr jemanden das Gefühl gibt, sie ist dumm. Ich meine, wie oft hat man Situationen, gerade zwischen dem Verhältnis von Mutter zu Kind, wo die Mutter eigentlich aus Liebe handelt und ähm, nicht möchte, dass das Kind verletzt wird oder vielleicht schlechte Erfahrungen durchlebt und die Mutter sagt dann zum Kind, ja, ich will aber nicht, dass du da und dahin gehst, das und das verbiete ich dir. Ganz viele der Dinge, die unsere Eltern tun oder Eltern im Allgemeinen tun, die Verbote, die sie ausstellen, die Regeln, die sie ausstellen, die machen sie ja selten mit Boshaftigkeit. Sie stellen diese Regeln ja häufig aus oder kritisieren uns oder ähnliches aus der Liebe heraus, weil sie für uns das Beste wollen. Aber die Frage ist immer, wie wurde das verpackt? Auf welche Art und Weise hat man das gemacht? Und ich habe für mich wirklich gelernt, in erster Linie mich erstmal zu fragen: Okay, noch mal, ich wiederhole noch mal die ganzen Fragen, die bei mir im Kopf vorgehen, wenn jemand mich kritisiert: Erstmal, wer kritisiert mich da? auf welcher Ebene kritisiert mich die Person und was ist die Intention dieser Person. Und wenn alle diese drei Ausgangspunkte oder alle drei Antworten eine positive Absicht beinhalten, dann weiß ich, diese Kritik ist zu meinem Besten und diese Person will mein Wachstum fördern, mich schützen oder mir weiterhelfen mit einem Punkt. Wenn aber all diese Punkte und all diese Antworten negativer Natur sind, dann geht das hier rein und da raus. Und mehr mache ich damit auch nicht. Ich frage mich dann wirklich, ist es die Person wert, dass ich meine Energie da reinstecke? Denke ich an diesen Kommentar oder an diesen Satz zurück, wenn ich im Sterben liege? Garantiert nicht. Ich würde mich damit nicht mal beschäftigen, wenn ich wüsste, ich habe nur noch zwei Tage zu leben. Da wüsste ich tausend andere Dinge, die für mich wichtiger wären. Also warum sollte ich jetzt meine Lebenszeit damit verschwenden? Und das ist auch mein Tipp an euch. Fragt euch immer, ist das meine Lebenszeit wert? Weil das ist das, was euch keiner wiedergeben kann. Ihr könnt Geld immer wieder bekommen. Geld wird in Hülle und Fülle da sein, wenn ihr das einmal verstanden habt. Ihr könnt alles Mögliche reproduzieren. Was ihr aber nicht reproduzieren könnt, ist eure Zeit. Und deswegen stecke ich auch meine Energie nicht in Haters, hat nichts mit mit Abgehobenheit zu tun. Und ich blockiere auch Menschen inzwischen, weil ich mir das einfach nicht mehr wert bin. Ich ich weiß einfach, ich bin so viel wertvoller als das, das, als dass ich mir das antue, jemandem die Erlaubnis zu geben, mich die ganze Zeit zu beleidigen oder Ähnliches, weil mein Profil oder ich selber bin keine Müllhalde. Du kannst nicht, hierher kommt dein Müll einfach abladen. Darum habe ich dich nicht gebeten. Das heißt, auch da grenzt euch ab und schaut, bis zu welchem Grad ihr es Menschen erlaubt, in euer Leben zu treten und wann ihr irgendwann wirklich einen Schlussstrich zieht und sagt, okay, das war's jetzt bis hier und nicht weiter. Und damit beende ich jetzt die Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch geholfen. Ihr könnt wie immer sehr gerne einen Kommentar da lassen, eine Nachricht oder auch gerne Wünsche und Anregungen für die nächste Folge. Und die nächste kommt gleich direkt im Anschluss, wenn ihr das jetzt eine Woche versetzt guckt. Ansonsten kommt die nächste Folge nächste Woche Sonntag. Bis dann, meine Lieben. Bye.